0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. Bom
1: dia, Eliane. Vamos falar, então, sobre vacinas, enfim, que se pode adotar, né, diversas formas de Fazer a aplicação delas, dependendo do que cada país entende como certo. Tem até, está valendo agora, um, um estudo do Low Institute de Sydney, que fez uma avaliação uh, de, entre 100 países e seis critérios, incluindo casos confirmados, mortes e medidas de teste. E o tratamento do Brasil com a pandemia foi classificado como o pior do mundo, enquanto a Nova Zelândia liderou essa classe, de acordo com essa, com essa pesquisa. Então, enfim, a gente está em último lugar. É, na posição é, que ficou ali Brasil seguido por México por perto Colômbia Irã e Estados Unidos e aí agora a gente tem então essa é, questão envolvendo a segunda dose cada região está tomando uma uma medida diferente né Eliane
0: olha virou um estouro da boiada quando você não tem coordenação central num país enorme e desigual como o Brasil acontece isso então, primeiro, o governo eh, federal, o governo Jair Bolsonaro, não tomou as providências para providenciar as vacinas que salvam vidas e salvam a economia e empregos. Né? Não tomou providências, deixou para lá, eh, não viu que tinha várias ofertas de laboratórios pelo mundo afora, tinha Pfizer, tinha Moderna, tinha Sputnik, tinha Janssen, tinha todas essas, não. O Brasil não viu nada disso, focou num só, numa só oferta que foi da Oxford-AstraZeneca. Só que com o mundo inteiro em pandemia, claro que todos os países pularam em cima das vacinas e agora o Brasil está com dificuldade de abastecer o seu mercado, abastecer a necessidade dos seus cidadãos e cidadãs de se si vacinar. É, e só começou a se vacinar, na verdade, porque o governo de São Paulo e o Butantan foram diligentes e estavam negociando isso desde o início da pandemia, lá atrás, e já vinham negociando e trouxeram as doses da Sinovac, que são as, as doses da Coronavac. Só por isso, exatamente por isso, que o Brasil está vacinando. E, então, por causa disso tudo, é, você chega agora no impasse você tem esse início de vacinação, mas numa população de 210 milhões de habitantes, é muito pouco o que a gente tem. Então, o grande debate hoje é você pega as doses que tem, em torno de 12 milhões de doses, e vacina 12 milhões de pessoas que são do grupo prioritário, os profissionais de saúde, principalmente, né? e também os mais idosos, ou você vacina é, uma parte deles e reserva o resto das doses para a segunda dose, daqui a é, duas semanas, quatro semanas. Como fazer isso? O risco de você vacinar todo mundo, porque o, o Butantão, o Dimas Covas, é, a intenção deles é vacinar o maior número de pessoas agora e espera o segundo lote para vacinar é, a, 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 da segunda dose né? e não usar todas as doses disponíveis para a primeira e segunda dose de um grupo menor. Qual é o risco disso? O risco é que você vacina aquele primeiro grupo maior e depois as vacinas não chegam. Ou os insumos não chegam, ou as vacinas prontas não chegam e você não tem depois a vacina para dar a segunda dose nesse grupo maior de vacinados. É um problema, porque aí fica, ficam duas dúvidas. Né? Primeiro, é, vai chegar o lote que está sendo esperado? Vai chegar? Quando vai chegar? A segunda dúvida é, se não chegar, as pessoas que foram vacinadas pela primeira dose e não tiverem a segunda, qual o grau de imunização que elas vão ter? Né? Qual o grau de imunidade? Porque na Coronavac, por exemplo, o grau é de, da primeira dose é de 50%, 50,38%. Né? É baixo. Né? É, e se e uma dose só ficar é, é, não, for, não chegar a esse patamar? Então tem várias dúvidas e várias dúvidas também do, da área técnica, porque a consulta do Butantan é para o Ministério da Saúde dentro do Plano Nacional de Imunização, o PNI se eles podem fazer isso, em vez de pegar o lote todo para a primeira e segunda dose, usar esse lote todo para um maior número de primeira dose. Mas tem o seguinte, além do Ministério da Saúde ter que dar uma resposta, tem a questão da Anvisa, porque a Anvisa liberou as doses, liberou o uso emergencial, contando com primeira dose e segunda dose dentro daquele prazo que foi o prazo utilizado dentro do teste 3, feito dentro do Brasil. Né? Então, ontem, aqui no, no, no meu programa, no Globo News em Pauta, a gente entrevistou o João Gabardo, que é enfim, ligado ao governo de São Paulo e que foi do Ministério da Saúde na época do ministro Andeta, e ele diz que a consulta não é para a Anvisa. A Anvisa já deu a, o, a já deu o despacho já autorizou uso emergencial, que a pergunta, que a, a, a consulta é para o Ministério da Saúde, que é para quem está aplicando as vacinas. Mas eu não sei se é assim, ou seja, há várias dúvidas, grande impasse, por quê? Porque as vacinas são poucas, porque o governo federal falhou em providenciar as vacinas. E agora fica todo mundo batendo cabeça é, porque faltam vacinas. Como sair disso? Apressando a compra de vacinas, não é? Mas o governo vai fazer? Com que condições agora? Se as demandas né, se das, das farmacêuticas já estão super é, super é, congestionadas. É, o, o Chile, por exemplo, é, que já tem mais dose de vacinas do que a sua população. Né? O Chile cuidou direitinho. O Brasil não cuidou e quem chega atrasado ou come frio ou não come.
1: Muito bem. E nesse cenário todo, que você colocou muito bem, tem ainda mais um, um, um problema para a gente colocar, que é, aliás, parece uma história que está se repetindo, né? Ou tende a se repetir se o governo não agir, que é a da Pfizer. Mas agora com o Instituto Butantan, que está cobrando do governo, se tem ou não interesse, né, Eliane, em mais 54 milhões de doses, e dizendo que
0: vai exportar se
1: o governo não fizer reserva.
0: Pois é, isso aí é uma clara ameaça uh, do governo de São Paulo. Clara ameaça. O governo federal, ou você compra... É, mantenha a sua palavra e feche esse contrato, ou nós vamos exportar para os países vizinhos. Né? Então, enquanto a gente tem pouca vacina, né, que cria essa discussão toda, do outro lado, é, agora já há a possibilidade do Brasil exportar vacina para os outros, porque o governo federal não age, não decide não toma providências. E isso é uma novela. Primeiro, o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, tinha dito que, tinha dito para os governadores que ia comprar 46 milhões de doses é, do governo de São Paulo, do Butantan. É, aí, no dia seguinte, o Bolsonaro disse, essa vacina chinesa do Dória, não compro, pode cancelar. Eu sou o presidente, eu mando e não abro mão da minha autoridade. Cancelaram. Aí depois, quando a coisa ficou feia, né, feia, e os brasileiros viram o um mundo sendo vacinado e nada de vacina no Brasil, o Bolsonaro voltou atrás, correndo, o Pazuello também, todo mundo correu atrás e foram atrás da vacina de São Paulo. Aí quando São Paulo conseguiu vacinar antes... Né? A Mônica Calazães A enfermeira Mônica Calazães E fez a foto da primeira vacina No dia que a Anvisa liberou O uso emergencial da vacina Coronavac e da vacina de Oxford AstraZeneca Naquele dia que foi o dia do Dória né? O dia da vacina é, Do Dória da Vacina chinesa do Dória Quem botou esse nome foi o presidente Bolsonaro O é, que, que o Pazuello fez? Bateu no peito e disse, olha, quem pagou tudo, a pesquisa, o contrato, a compra das vacinas, fomos nós, foi o Ministério da Saúde. Aí o Dória foi e disse, o quê? Estou estupefato, porque não tem um tostão do governo federal na Coronavac, nessa vacina aqui do Butantan. E a co questão continua o mesmo. Né? O Pazuello diz que pagou e o Dória diz que não pagou um tostão. E agora está no seguinte pé. Se não pagar, não vai ter vacina. A vacina que tem vai ficar para São Paulo e o Butantan vai ter o direito até de exportar, porque jogar fora o lote é que não vai. E também dar de graça para o governo federal que não fez a sua parte, não dá. Né? A, a formiguinha não pode sustentar para sempre... A cigarra. Então, é outra questão aí. Você vê que os países estão é, firme e forte vacinando e o Brasil aqui mergulhado em debates políticos, disputas, guerrinhas de nervos e, é, por enquanto, falta de vacina suficiente.
1: Bom. É, essa é uma questão que a gente vai analisar e esse é um alerta que já tem sido falado nas coletivas do governo de São Paulo há algum tempo pelo próprio Dimas Covas. Né? Vai ganhando corpo essa ameaça agora com esse deadline né, de que resposta tem que vir no fim de semana. Vamos acompanhar se ela virá ou ficará para abril, maio, como diz o contrato ali, né, não <risos> levando em conta toda essa corrida mundial pela, pelas doses. Eliane, vamos falar um pouquinho também sobre o presidente Bolsonaro, que admitiu que participa e interfere nas eleições para as presidências do Congresso, né? está há quatro dias de, de vencer, e a gente tem uma disputa que está sendo mal vista pelo presidente da Câmara, Rodrigo Meta dizendo que está rolando promessa ali de emendas, o governo não vai ter dinheiro para pagar nem cumprir essas promessas, como é que está essa negociação?
0: Olha, a, o presidente Bolsonaro ontem fez um café da manhã com a bancada do, do PSL na Câmara. Com a bancada, não, né? Com uma parte da bancada, com pelo menos uns 20 parlamentares da bancada do PSL. E ele deixou claro que está participando e está interferindo, sim. E como é que o presidente da República participa e interfere em eleição de outro poder? É, comprando votos né? É, comprando votos porque você tem uma forma de conversar, bater no peito dar um sorriso, isso é uma forma outra forma é você é, liberar as emendas ontem saiu a informação no antagonista de que é, o governo já liberou ou se comprometeu a liberar 630 milhões em emendas parlamentares para ter votos para o Arthur Lira, que é o deputado do PP é, de Alagoas e que é o candidato do presidente Bolsonaro a presidente da Câmara em, agora na segunda-feira. Então, tem um jogo pesado de, de, de cargos no Congresso, tem um jogo pesado de liberação de emendas e o que a gente está vendo é que o presidente Bolsonaro é, tende a ganhar a disputa na Câmara e no Senado, é, na semana que vem, né? porque o Arthur Lida está é, prioritário, favorito na Câmara e o senador Rodrigo Pacheco do DEM de Minas Gerais está favorito no Senado, ambos com apoio do Bolsonaro. É, isso racha o DEM, racha o MDB, é, racha o Congresso e tem efeitos muito importantes é, na, e no governo e na vida nacional. Por exemplo, todo mundo falando em impeachment. Esquece impeachment, ninguém nem vai discutir isso. É botar na gaveta e trancar. Segundo, CPI da saúde para ver todos os desmandos do governo federal na condução da pandemia, nas orientações erradas, na, na, no gasto é, errado, na hora errada, com cloroquina que nenhum país do mundo adotou no combate à Covid, é, e agora na falta de vacinas, nos erros nos contratos e também Manaus, as mortes, as pessoas morrendo. Asfixiadas em Manaus Porque nada foi feito né? O Pazuello diz que foi ó, De repente, do nada Puf, ninguém esperava Mas olha, eu me lembro do ministro Luiz Henrique Mandetta Há um ano atrás, no início da pandemia Alertando Olha, o nosso foco tem que ser o Amazonas Tem que ser Manaus Lá a situação vai ficar muito, muito grave é, O próprio Pazuelo foi a Manaus e não viu que estava faltando oxigênio. Né? Ele saiu de lá, três dias depois explodiu o caos, sem ele ter percebido, visto, ouvido, falado. Né? Então, CPI da saúde, pode esquecer também. E mesmo a CPI das fake news, que está muito avançada, e que é, coloca é, a questão das fake news grosseiras fake news no colo do presidente, no colo do Palácio Planalto, isso também pode ir esquecendo. E o que a gente vai ver no, no Congresso, é, comandado, é, sem independência, comandado pelo Executivo, é que a pauta do presidente vai prevalecer. Até agora ele não, não conseguiu emplacar a questão das armas, né, essas questões todas de cadeirinha, acabar com a obrigatoriedade de cadeirinha, essas maluquices do presidente da família dele não passaram. Mas, a partir de agora, elas terão muito mais chance de passar. O mundo será outro com o Congresso sendo dominado pelo presidente da República.
1: Bom, então vai ficar mais doce do que leite condensado, hein?
0: Olha, e vai ter chiclete à beça Eliane,
1: é, tem um cheiro aí de reforma ministerial? Porque ontem a gente ouviu até o vice-presidente Hamilton Mourão dando a entender que Ernesto Araújo balança.
0: É, o que acontece é o seguinte... É, a gente estava falando ali das emendas que o presidente Bolsonaro é, as emendas parlamentares que o presidente Bolsonaro está soltando a rodo para ganhar a eleição na presidência da Câmara e na presidência do Senado, mas além disso tem os cargos, né, porque quem tem a caneta também tem cargos, e os cargos não são só ministérios, né, tem segundo escalão, tem autarquias tem é, empresas estatais, etc, e o e os políticos adoram isso. né? E, hum, e uma coisa que está colocada, a gente até já tratou aqui algumas vezes é, na Rádio Dourado, é que há possibilidade de, depois da decisão no Congresso, o presidente Bolsonaro fazer uma, uma reforma ministerial para acomodar a sua nova base aliada. Né? A sua nova base aliada é o Centrão. Então o presidente Bolsonaro poria o central devidamente instalado e mais ele ampliaria o seu leque. Então quando o Dem da Bahia começa a apoiar, desculpa, quando Dem da Bahia começa a apoiar o candidato do Bolsonaro na Câmara sendo que o grande adversário desse candidato e o grande adversário do presidente Bolsonaro é Rodrigo Maia, do DEM, a gente fica pensando, o que, que o DEM da Bahia quer? Né? E aí fica a dúvida. Uma das coisas que o Bolsonaro adoraria era levar o ex-prefeito ACM Neto para o governo, convidá-lo para ser ministro. Né? Você já imaginou? Se o ACM Neto, uma das maiores e mais expressivas lideranças do DEM, vira ministro do Bolsonaro, isso destrói o DEM e tem um impacto imenso naquela consertação para um candidato de centro nas eleições de 2022. Então, é uma traição daquelas que explode, não coração, mas explode coligações e pretensões. Né? E... Além do DEM, o Bolsonaro também gostaria de ter um ou outro ali do PSDB, um ou outro do MDB, e de repente o próprio é, ex-presidente ou ainda presidente é, do Senado, Davi Alcolumbre, que é do DEM. Ou seja, o Bolsonaro, além de querer gente do Centrão, é, ele também está de olho no DEM, no MDB e no PSDB para dar uma coloração mais diversificada ao governo dele. Cada um que aceitar, que depois, é, enfim, pague o seu preço, né? porque essas coisas têm sempre preço político. E agora vamos ao Hamilton Mourão. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele disse deixou claro que olha, há muito tempo que ele não conversa com o Bolsonaro ele não participa de reuniões e decisões, que ele não está informado de coisa nenhuma, mas que deve vir aí sim uma reforma ministerial e, por exemplo, deve vir a troca do chanceler Ernesto Araújo. Como ele disse que não está participando de decisão e que ele não está sendo porta-voz do Bolsonaro, o que, é que a gente deduz disso? Que o Hamilton Mourão deseja a queda do Ernesto Araújo. E, aliás, isso combina perfeitamente com as informações de bastidores de que, na área militar, ninguém é, aplaude e ninguém sequer é, aceita os erros é, tremendos da política, extra, é, política externa. E aí todo mundo joga a culpa, evidentemente, no é Ernesto Araújo quando Ernesto Araújo é o mero executor da política externa do Bolsonaro mas o que ficou aí é o seguinte o vice-presidente da república general está falando pelos generais, pelas forças armadas sim, nesse caso A né? pressão, sim para substituir o Ernesto Araújo é, do Ministério das Relações Exteriores e aí um detalhe Ontem, o Bolsonaro fez uma papagaiada numa, numa é, churrascaria em Brasília e falou coisas que eu, como sou uma pessoa, uma mulher é, civilizada, não posso repetir aqui em público. Ele falou palavrões, é, principalmente dedicados à, à imprensa, à mídia brasileira. E o primeiro a puxar o grito de mito, mito, foi Ernesto Araújo. Ou seja, está se agarrando ali como pode no cargo, mas é, a pressão vem de dentro, vem de dentro do próprio governo e vem também de fora, porque o foco do Joe Biden nos Estados Unidos vai ser a sustentabilidade, a, a preservação do meio ambiente e isso atinge em cheio o Brasil, a política externa e a política ambiental do governo Bolsonaro, gente.
1: É interessante que tem mortes por falta de leito, de UTI, né, oxigênio. A gente já passou de 220 mil pessoas é, que morreram pela, pela pandemia, mas o presidente demonstra, demonstra mesmo revolta por causa do leite condensado. Né? Ele estava bem exaltado nessa manifestação de um vídeo que, inclusive, está tá circulando aí pelas redes sociais.
0: É, é o tamanho do presidente. Né? Ele sempre se preocupa com o pequeno. Mas aqui, se preocupa com o que bate nele. Se estão morrendo 220 mil brasileiros, se 9 milhões estão é, contaminados, isso é problema lá dos outros, é problema deles, né? E eu, e, e daí, né? Eu não sou coveiro, mas quando bate nele, nos filhos dele, ele vira uma onça. O pior é que tem plateia para gritar. Mito, mito para essa onça.
1: Eliane, tem uma pergunta aqui da Rosana de Agudos, ela quer saber se a iniciativa privada poderia financiar o auxílio emergencial. Não poderia? Uma pergunta que vem num, num ensejo dessas discussões aí sobre o que, que o governo pode fazer para aplacar a, a crise sobre os mais vulneráveis.
0: Oi, Rosana. Bom dia. É, muito se fala né, na presença da iniciativa privada na vida nacional. Quando você vai nos Estados Unidos, a iniciativa privada, as grandes empresas, conglomerados, etc., tem muita conexão, por exemplo, com as universidades, com as pesquisas, com a ciência, com a tecnologia. Aqui no Brasil isso é muito pouco e agora eles tentam crescer dentro da pandemia. Né? Ah, o Ambev, por exemplo, está construindo o ah, um novo laboratório eh, para fabricação de vacinas lá na Fiocruz, lá em Manguinhos. E eles também estão aqui muito em contato com a, o Butantan em São Paulo para cuidar da pandemia, das vacinas, eh, enfim, da produção das vacinas aqui dentro do Brasil. É, há muitas formas da iniciativa privada contribuir com o desenvolvimento brasileiro, até porque o Brasil vai, vai mal, mas as grandes empresas vão bem e o mundo financeiro vai maravilhosamente bem, como sempre. Né? É, mas eu não sei, Rosana, se a melhor forma seria no caso do auxílio emergencial. Eu acho que no caso do auxílio emergencial, isso é uma responsabilidade típica do Estado brasileiro, né? Típica de Estado, quer dizer, é, as pessoas têm que estar na prioridade número um dos governos, né? A prioridade número um do gasto orçamentário, né? As pessoas pagam e as pessoas têm direito de receber e uh, a base da pirâmide é que tem que receber mais, né, é, mas é uma boa discussão Eu acho que a pandemia nos proporciona Rosana, muitas boas discussões Uma delas é essa O papel da iniciativa privada A responsabilidade com o país Com os cidadãos e com o futuro
1: Eliane Cantanhete respondendo às perguntas Que chegam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais Ou pelo nosso WhatsApp Eliane, obrigada por hoje Até sexta
0: até amanhã. Beijão.